0: 에스더 8장 5절부터 8절입니다. r b u t t a p a l c h e r i 제 i d a e s t 성경 r Palchang, Oderbutta p a l c h e 구약성경 757페이지입니다. 에스더 8장 5절부터 8절 다음 페이스 읽겠습니다. 가로대 왕이 만일 즐겨하시며 내가 왕의 목전에 은혜를 입었고 또 왕이 이 일을 선히 여기시며 나를 기쁘게 보실진데 조서를 내리사 아각사람 한문하다의 아들 하만이 왕의 각도에 있는 유다인을 멸하려고 꾀하고 쓴 조서를 취소하소서 내가 어찌 내 민족의 화당함을 참아보며 내 친척의 멸망함을 참아보리까 아수에로 왕이 왕후 에스더와 유다인 모르드게에게 이르되 하만이 유다인을 살해하려 함으로 나무에 달렸고 내가 그 집으로 에스에게 주었으니 너희는 왕의 명의로 유다인에게 조서를 뜻대로 쓰고 왕의 반지로 인을 칠지어다. 왕의 이름을 쓰고 왕의 반지로 인친 조서는 누구든지 취소할 수 없음이니라. 아멘 드디어 유다인들을 구할 수 있는 이제 두 번째 조소가 어떻게 쓰여지게 되었는지를 오늘 알려주시고 계십니다. 관련된 말씀을 통해서 하나님의 사랑과 그리고 그 하나님의 본심이 우리를 향한 그 본래의 마음이 어떠한지를 저 여러분들이 다시 한번 깨닫는 그런 귀한 시간이 되실 수 있기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 말씀에 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다. 예수님의 날을 맞이하여서 오늘도 예수의 말씀을 듣고자 예수 이름으로 모였습니다. 두세 사람이 내 이름으로 모인 곳에 내가 그들과 함께 있으리라 하신 말씀대로 예수님께서 이 시간 함께 하여 주셔서 우리로 하여금 하나님의 귀한 보배로운 말씀을 깨닫게 해 주시고 우리로 하여금 그 말씀을 믿고 아멘으로 화답하여 그 말씀의 뜻을 겸손히 청중하며 살아가는 귀한 예수님의 백성들이 다될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 인터넷을 통해서 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀의 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘 <웃음> 네 우리가 지지난주에 하만의 죽음까지, 죽음에 대해서까지 알아봤습니다. 그 앞장에 7장에 10절 9절과 10절의 말씀을 통해서 원래는 하만이 모르드게를 죽이려고 준비했던 그 50규빗이 지나되는 그런 높은 나무를 준비했었는데 었 자기가 준비한 나무에 결국은 자기가 달려서 어. 최후를 맞이하는 그 말씀을 우리가 7장 9절 1절에서 보았습니다. 그때도 말씀드렸지만 결국은 어느 편에 속하느냐가 굉장히 중요한 거예요. 하나님의 백성에게 속하느냐 아니면 은 하나님의 대적에게 속하느냐 이것이 이제 굉장히 중요하고 이것이 예수님이 오시는 그 마지막 때도 양과 염소를 가리시면서 다시 한번 우리에게 확인시켜 주실 것입니다. 그러니까는 지금의 모습을 보시면 안 돼요. 하만이 득세했을 때에 오히려 유다인들은 불쌍한 민족이었어요. 왜냐면은 하만을 통해서 그 유다인들을 한날에 다 죽이라는 그런 명령의 조서가 쓰여졌기 때문에 다른 어떤 민족보다도 유다 민족은, 유다 백성들은 불쌍한 민족이었습니다. 백성인들이었어요. 근데 하나님께서 에스도와 모를드기를 통해서 밤 사이에 바꾸시잖아요. 그러니까는 불쌍한 민족에서 갑자기 하루 아침에 구원을 얻는 백성, 기쁨과 즐거움과 영광과 존귀에 참여하는 백성들이 되고 말았습니다. 되고 말았습니다. 이제 그것 결과는 이제 계속해서 나오겠습니다. 그러니까 여러분 지금의 당장을 보시면 안 돼요. 이 세상에 살면서 아 예수님 믿는 사람에게는 복이 없는 것 같고 예수님 믿는 사람들에게는 맨날 참아야 되는 일만 있고 예수님을 믿는 사람들에게는 맨날 예수 이름의 영광을 위해서 우리는 까다로운 사람에게도 우리는 잘해줘야 되고 오히려 그 원수들에게도 원수를 갚으면 안 되고 오히려 그를 위해서 기도해줘야 되고 이 세상에서는 뭐 육신으로 볼때 하나도 뭐 좋아 보이는 게 없고 나아 보이는 게 없고 뭔가 누리는 것이 없는 것처럼 보여도 실상은 그렇지 않다라는 것을 우리는 예수를 통해서 다시 한번 확인하셔야 되겠습니다. 하나님은 무소불능하신 분이기 때문에 언제 어떻게 될지 몰라요. 그러니까 는 우리 스스로 판단하지 마셔야 됩니다. 그래서 성경은 우리에게 아무것도 판단하지 말라라고 우리에게 그렇게 말씀하신 거예요. 단지 우리에게 하라 하신 것은 성경의 말씀인지 아닌지 하나님의 말씀인지 아닌지를 분별하라고 알려주셨어요. 그래서 그 말씀의 뜻을 쫓으라고는 말씀을 하셨습니다. 그러나 우리에게는 아무것도 판단할 수 있는 권한은 우리에게 없어요. 그러니까 는 우리 스스로가 당장에 지금 눈에 보이는 현실 때문에 당장에내 어떤 생각이나 느낌 때문에 아니면 내가 경험하는 것 때문에 우리는 이럴 거다라고 우리는 함부로 판단해서는 안됩니다. 하만은 죽기 직전까지도 자기가 계속 잘 되는 줄 알았어요. 에스더가 자기를 초대할 때만 해도 왕이 자기를 종기키여겨서 자기를 제일 높이기 때문에 왕과 나를 초대하는구나 라고 착각을 했었습니다. 그 자리가 자기가 죽는 자리인지를 꿈에도 몰랐어요. 그러니까 우리는 어떤 것도 어떻게 될지 아무도 판단할 수 없습니다. 그러니 중요한 것은 예수님 편에 서는 자들이 결국에는 잘 된다는 말씀이에요. 전도서 말씀이죠. 악인은 결코 잘 되지 못하며, 내가 아는 것이 분명히 있는데, 하나 있는데, 악인은 잘 되지 못하며, 하나님을 경유하는 자가 결국엔 잘될 것이다라는 전도서 말씀을 여러분들 기억하셔야 됩니다. 지금 그 장면들이 지금 에스들을 통해서 이제 계속해서 보여주고 있는 것입니다. 오늘 읽으신 말씀을 통해서 그래서 이제 결국은 마지막으로 제가 말씀을 드리고 싶은 것은 하만과 그 모르드게와 그 유다 민족을 통해서 우리에게 말씀해 주신 것은 로마서 6장 13절 말씀입니다. 이 말씀을 언급드리고 오늘 말씀을 나가도록 하겠습니다. 로마서 6장 13절 말씀에 기록되어 있기를 너희 지체를 우리의 몸을 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 산자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 병기로 하나님께 드리라 라고 말씀하셨어요. 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 우리가 어느 편에 속하느냐가 중요해요. 우리의 몸을, 우리의 마음을 예수님께 속하여 예수님이 쓰시는 도구로 죽으면 죽으리다라고 오히려 자기를 내려놓고 부끄러움을 개이치 않고 자존심을 내세우지 않고 내가 누구라는 것을 에스더와 같이 그 왕후의 자리를 내놓고 우리가 예수님을 생각하고 그 말씀을 이루는데 우리 몸을 들이면 결국에는 영광과 존기된 모습으로 우리는 칭찬을 받는 모습으로 어, 결론을 맞게 될 것입니다. 그러나 당장의 자신의 유익을 생각하고 당장의 자신이 높아지는 것과 사람이 자기를 알아주는 것과 어떤 자신의 육신의 자랑을 위해서 현실을 지금의 당장의 모습을 선택하고 자기를 선택하여 살아가는 사람들은 결국은 죄에게 자기 몸을 드린 것이기 때문에 결국은 그 마지막은 사망이 될 것입니다. 그래서 이 로마서 6장의 맨 마지막에 우리에게 알려주신 결론은 죄의 싹쓴 사망 이 말씀을 우리에게 알려주시는 것입니다. 죄의 싹 죄의 마지막에그 결론은 사망이다 라고 우리에게 로마서 6장 23절의 말씀을 통해서 알려주시죠. 그러니까 는 우리 몸과 마음을 우리는 예수님 편에 두는 것, 나를 내려놓고 예수님 편에 두는 것, 내 지혜, 지식, 내 명철, 이거 중요한 게 아닙니다. 근데우리는 여태까지 살면서 그런 것들이 내 자산인 줄 알고 그게 중요한 줄 알았어요. 여러분들 사도바울을 생각하셔야 됩니다. 사도바울은 율법으로 흠이 없고 최고의 학문인 가말리알 교법사로부터 학문을 배운 자였어요. 그런데 예수님을 만나고 그 지식의 가장 고상함을 알게 되었을 때 자기에게 유익으로 여겼던 그 모든 것을 배설물로 여겼다고 라 증거했던 사람이 사도바울입니다. 사실 우리는 사도바울보다도 못한 사람들인데 그런데도 우리는 누구보다도 자존심이 강하고 누구보다도 우리는 아는 척하고 싶어하고 우리는 누구보다도 자랑하고 싶어하는 마음이 우리 속에 있다는 것이 문제입니다. 우리는 사실 자랑할 것도 없고 내세울 것도 없고 뭐 그렇게 잘난 사람들도 아닌데도 그런데도 대화 속에서 행동 속에서 우리는 누구에게도 지고 싶어하지 않는 마음 나를 높이려는 마음 그런 것들이 항상 우리 마음을 주장합니다. 골롯에서 말씀하시기를 그리스도의 평강이 우리 마음을 주장하게 하라 그러셨어요. 골로에서 3장 말씀입니다. 우리 마음이 내가 나를 주장해서는 안 돼요. 그리고 이 세상의 것들이 세상이 나를 주장해서도 안됩니다. 우리의 마음은 너희 안에 이 마음을 품으라 그리스도 예수의 마음이니 우리가 품어야 될 마음은 그리스도 예수의 마음입니다. 빌리포스 2장 5절 말씀이죠. 이 말씀이 우리가 품어야 될 마음입니다. 그리고 오늘 전해주실 마음도 우리가 품어야 될 마음입니다. 그러니까 말씀이 우리를 주장하게 하셔서 살아가야 우리에게는 생명이고 구원이고 유익입니다. 그러니까 여러분들이 예수님을 이 세상에서 자기를 하만같이 자기를 높이고 사람들이 좀 나를 좀 알아주기를 원하고 뭐좀 자랑하고 싶어하고 이런 마음으로 살아가면 은 우리는 이런 내가 생각했던 나는 의도는 뭔가 좀 내가 나를 좋게 보려고 했던 의도인데 결론은 나를 좋게 해주는 게 아니라 오히려 사망입니다. 그래서 예수님도 말씀하시기를 누구든지 이 세상에서 자기 생명을 사랑하는 자는 자기 생명을 지키려는 자는 결국은 죽게 될 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 오히려 이 세상에서 나와 복음을 인하여 자기 생명을 아끼지 않는 사람들은 그 사람들은 내가 살려주겠다라고 말씀하셨습니다. 그래서 중요한 것은 우리는 이 세상에서 나를 낮추고 예수님을 높이는 삶이 지금 우리에게 필요한 삶이에요. 이 세상에서 많은 사람들은 대적들은 반대니까 다 자기를 높이려고 하는 거예요. 다 자기 자랑하려고 하는 거고 다 자기가 가진 것을 드러내려고 하는 겁니다. 왜냐하면 이 세상은 말씀과 반대니까. 우리는 이 세상의 유행을 쫓아 살아갈 사람들이 아닙니다. 세상이 이렇게 한다고 다른 사람이 이렇게 한다고 나도 해야 한다는 그런 사고방식은 어리석은 사고방식이에요. 그럼 같이 죽겠다는 라 겁니다. 우리는 이 세상과 나는 달라야 돼요. 그리고 그 다른 게 내가 개성이 뚜렷해서 다른 게 아니, 달라야 되는 게 아닙니다. 예수님 때문에 달라야 되는 거지. 나, 내가 잘나서 아니면 내가 개성이 뚜렷해서. 그래서 저세 사람들 그 사람들과 내가 다르다고 생각하시면 안 돼요. 그걸로 다른 것을 말씀하시는 게 아닙니다. 우리는 예수님 때문에 세상과 다르는 겁니다. 말씀 때문에. 다시 말해서 예수님은 하나님의 말씀이시니까 성교의 66권 때문에 내가 다른 사람들과 다른 거지 내가 뛰어나고 잘나고 개성이 강해서 다른 게 아니에요. 그러니까 여러분들이 예수님을 하만과 같은 결과가 아닌 모르드게와 에스다와 그리고 유다 백성들의 그런 영광과 존귀의 구원의 결론을 막기 위해서 우리는 자기를 낮추고 예수님을 높이는 예수님의 영광을 위해 살아가는 그런 겸손한 심령이 되어야 된다는 것을 항상 잊지 말아야 되겠습니다. 자 오늘 본문의 말씀에 하나님의 크신 사랑이 담긴 말씀들이 기록되어 져 있습니다. 시간관계상 5절 이하 8절 말씀을 읽으셨지만 여기서 여러분들이 중요하게 될 부분이 바로 두 곳에 기록되어 있습니다. 먼저는 6절입니다. 이제 에스더가 하만은 이미 죽었습니다. 그런데 아직 끝난 게 아니죠. 왜냐하면 무엇이 남았습니까? 그 하만의 꾀로 인하여 아하수에로 왕이 쓴 조서가 남았어요. 아하수에로 왕이 왕의 이름과 그 왕의 명예와 왕의 이름으로 인친 그 조서 때문에 그 조서가 해결되지 않고서는 하만이 죽은 것으로는 끝난 문제가 아닙니다. 그래서 그 조서를 해결하려고 다시 에스다가 <웃음> 어, 왕에게 간청을 드립니다 그럴 때 바로 6절에서 한 말이 내가 어찌 내 민족의 화당함을 참아보며 내 친척의 멸망함을 참아보리까이 마음이 에스더의 마음인 것처럼 보이지만 그러나 하나님이 우리를 향한 마음이라는 것 예수님이 우리를 향한 마음이라는 것을 여러분들이 이 속에서 발견하셔야 됩니다 항상 성경을 구약을 읽을 때그 속에서 예수님이 보이셔야 됩니다. 예수님을 증거하려고 구약이 존재하는 겁니다. 사람을 나타내고 사람이 이렇게 행동했다고 사람을 전하려고 기록된 말씀이 구약이 아니에요. 예수님을 전하려고 기록된 말씀이 구약입니다. 신약은 다 말할 것도 없고요. 그러니까 여러분들이 구약을 읽으실 때 곳곳에 있는 그 예수님의 모습을 여러분들이 발견하셔야 됩니다. 에스더가 그왕 앞에 간절히 간구했던 그 마음, 그 마음, 내 민족을 살려달라는그 마음, 내 민족이 다 죽게 생겼고 우리 민족이 생명을 얻어야 된다라는 그 마음이 바로 예수님이 우리를 향하여 갖고 계신 마음입니다. 그래서 율법과 조금 후에 율법과 복음의 차이점에 대해서 말씀을 해 주시겠지만. 먼저 우리가 이 마음을 몇 가지 말씀들과 연관지어서 우리가 깨달아 알고 그리고 믿고 느끼실 수 있어야 되겠습니다. 여러분 오늘 묵도에서도 우리에게 주신 말씀이지만 사실 예수를 믿는 사람이라면 알고 안 믿는 사람이라도 정말 너무나 많이 들었던 말씀이 바로 말씀 중에 하나가 요한복음 3장 16절이 아닐까 싶습니다. 요한복음 3장 16절 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님의 사랑을 잘 표현한 말씀이기 때문에 이 말씀이 널리 전파가 된 것입니다. 사실은 세상이 하나님을 사랑한게 아니거든요. 로마서 5장 말씀이죠. 하나님이 예수 그리스도로 하나님의 사랑을 확증하실 때 우리가 의로워서 우리가 뭘 잘해드리고 우리가 하나님을 사랑해서 하나님이 예수 그리스도로 우리의 사랑을 확증하신 게 아니라고 그러셨어요. 루마서 5장의 8절에 뭐라고 기록됐습니까? 우리가 아직 죄인되었을 때 우리는 잘해드린 것이 하나도 없고 없는 그 상태에서 어떻게 보면 죄인이니까 심판을 받아야 되고 사형선고를 받아야 될 수밖에 없는 사람들이라는 얘기거든요. 벌을 받아야 될 사람들인데 그런데 우리가 아직 죄인되었을 때 하나님께서는 예수 그리스도로 말미암아 우리를 얼마나 사랑하셨는지를 확증하셨다라고 말씀하셨어요. 요한일서 4장에서도 사랑은 우리가 먼저 하나님을 사랑해서 하나님이 우리를 사랑하는 게 아니다라는 겁니다. 하나님의 사랑이 진정한 참사랑인데 그 참사랑은 우리가 하나님을 사랑해서 하나님이 우리를 사랑하는 관계가 된 것이 아니라 우리가 사랑하지 않고 하나님을 알아주지 않았는데도 믿지 않는데도 오히려 하나님의 사랑이 우리에게 임했기 때문에 그래서 우리가 하나님의 사랑을 참사랑이라고 부르는 거라고 알려주십니다. 예수님은 이에 더큰 사랑이 없다라고 요한모 15장에서도 말씀하셨어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 우리가 죄인인데도 우리가 정말 하나님을 믿지 않고 하나님의 말씀을 따르지 않는데도 우리를 사랑하셔서 독생자를 주셨으니 여기서 착각하시면 안 됩니다. 하나님은 아들이 한, 한 사람인가 보다, 그 아니라, 눈높이 교육이에요. 다른 사람은 없다라는 뜻입니다. 오직 우리에게 그한 분을 보내셨는데, 그 이유가, 이는 저를 믿는 자마다 예수님이시죠. 예수님을 보내주셔서, 말씀을 육신으로, 육신으로, 하나님의 본체심에도 불구하고, 말씀을 육신으로 해서 종의 형체를 가져 이 땅에 오시게 해주신 그 이유는 예수를 믿음으로 하나님의 말씀을 믿음으로 멸망치 않고 영생을 얻게 하시려고 생명을 주시려고 우리에게 바로 하나님이 말씀이 육체를 입어 이 땅에 오게 되신 것이다 보내심을 받게 된 것이다 라고 우리에게 알려주고 계십니다 그리고 계속해서 그 뒷절에 요한복음 3년 17절에서 말씀하시기를 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 다시 한번 또 이유를 설명하십니다 반복적으로 세상을 심판하려 하심이 아니요 저로 말미암아 이 부분이 중요해요 사실은 저로 말미암아 예수로 말미암아 세상이 구원을 받게 하려 하심이니라 예수 없이는 구원도 없다라는 겁니다 그래서 저로 말미암아라고 하신 거예요 예수가 없으면 구원이 없습니다. 예수가 있음으로 인해서 세상에 구원이 존재하게 된 것이고 생명이 존재하게 된 것이다 라고 우리에게 알려주시고 있는 것입니다. 에스더가 왕 앞에 자기 목숨을 내놓고 나아갔을 때는 바로 이 간절한 마음이 있었기 때문이에요. 하나님의 본체신 빌리포스 2장 5절리아 말씀같이 11절에 그는 근본 하나님의 본체신아 동등됨을 취할 것으로 여기지 않냐 하시고 자기를 비어 종의 형체를 가져 낮고 낮은 종의 형체를 가져 이 땅에 오셨다라고 우리가 알려주세요. 그리고 십자가에서 죽으십니다. 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님의 마음은 바로 우리가 살기를 원하시는 마음 우리가 구원을 얻고 생명을 얻기를 원하시는 것이 바로 하나님의 마음이십니다. 그 마음의 표현이 예수 그리스도신 거예요. 그래서 로마서 5장에 하나님이 예수 그리스도로 하나님의 사랑을 확증하셨다. 증, 확실하게 증거하셨다라고 알려주고 계시는 겁니다. 어떤 사람들은 말세다 말세다 하는데, 뭐, 아직까지도 뭐, 특별히 뭐, 변한 게 없지 않느냐. 그리고 그 말세라고 하는 것 중에 벌써 오랜 시간이 지나지 않았느냐라고 생각하는 사람들이 있는데, 성경에서는 그렇게 생각하는 사람들에게 설명하신 부분이 있으시죠? 바로 베드로 후서 3장 9절 말씀입니다. 베드로 후서 3장 9절에 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직, 오직이니까 이거 하나밖에 없는 거죠. 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 예, 그 마음을 알아야 돼요. 근데그 마음을 모르니까 아니 왜 이렇게 빨리 안 오셔 이렇게 되는 겁니다. 지금 빨리 안 오시는 게 아니라 지금 참아주고 계시는 거예요. 한 사람이라도 더 구원을 얻게 하시려고 회개하여 말씀으로 예수님께로 돌이키게 하시려고 지금 하나님의 크신 사랑으로 기다려주고 있는 겁니다. 그런데 그것을 갖다가 어리석고 미련한 사람들은 그 말씀을 이루지 못해서 그 말씀의 약속이 진실제가 아니냐고 생각을 하는 거죠. 이게 얼마나 어리석고 무지한 생각입니까? 예수님께서는 이렇게 우리를 생각하시고 표현, 그 구원을 얻기를 원하시는 것을 포도원에 무화과나무를 심 것을 통하여 열매 없는 무과, 무화과나무를 통하여 우리에게 비유적으로 예수님을 알려주셨어요. 누가 보면 13장 6절 이하 9절 말씀입니다. 누가 보면 13장 6절 이하 9절에 이에 비유로 말씀하시되 한 사람이 포도원에 무화과나무를 심은 것이 있더니 와서 그 열매를 구하였으나 그렇죠. 여러분들 무화과나무를 왜 애써서 심습니까? 씨를 구해다가 왜 심습니까? 뭘 바라고 심습니까? 열매를 바라고 심는 거지 열매를 바라지 않고 무화를 그걸 심습니까? 이 사람은 열매를 바라보고 심은 겁니다. 그런데 열매를 바라보고 심했는데 열매를 구하였으나라고 말씀해주시는 것을 통해서 알려주고 계시는 거죠. 그런데 와서 그 열매를 구하였으나 얻지 못한지라 가원지기에게 이르되 내가 3년을 와서 그것도 한두 번온게 아니라 3년을 와서 이 무화과나무에 실과를 구하되 얻지 못하니 그러니 무슨 마음이 듭니까? 찍어버리라. 어찌 땅만 버리느냐? 그렇죠. 그런 생각이 당연히 들지 않겠습니까? 한두 번도 아니고, 세 번이나 와서 3년이나 내가 기다려주고 왔는데도, 무어 열매를 하나도 얻지 못하니까. 그러니까는 딱만 버리니, 아유 그냥 버려라. 찍어버려라. 그때 과원지기가 얘기를 합니다. 대답하여 가로되. 주인이여 금년에도 그대로 두소서 내가 두루 파고 걸음을 줄이니 이후에 만 실과가 열면이 어니와 그렇지 않으면 찍어버리소서 했다 하시니라 그러니까는 옆에서 거원지기가 말립니다 그 주인을 예수님이 이 말씀하실 때 어떤 관계를 우리에게 염두에 두고 말씀을 하신 것입니까? 바로 심판자 하나님께서 율법을 통하여 죄인젠자를 심판하라 하신 그 말씀을 바로 과원지기가 맡고 있는데 그것은 예수님을 가리켜 말씀하신 것이고 그 열매를 맺지 못하는 나무는 바로 우리들입니다. 우리들을 위해서 예수님이 어떤 역할을 하고 계시는지를 지금 비유로서 우리에게 알려주시고 계시는 거예요. 그러니 예수님이 우리를 위하여 참아주시고 막아주실 때 우리는 예수 이름으로 예수님 편에 속하여 하나님이 기뻐하시는 열매를 맺어드려야 됩니다. 어떻게 열매가 맺어진다고요? 이미 이것도 예수님이 포도나무와 가지의 비를 통해서 이미 알려주셨어요. 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할수 없다 그러셨어요. 우리가 예수님과 하나 될때 말씀과 하나 될 때, 우리에게서는 농부가 기뻐하시는, 하나님이 기뻐하는 열매를 맺을 수가 있는 거지, 가지 혼자서는 열매를 맺을 수 없다라고 분명하게 요한복 15장 1절 이하 8절에서 예수님이 분명하게 말씀해 주셨어요. 그러니까 우리가 심판을 당하지 않으려면, 찍어버림을 당하지 않으려면, 우리는 지금 기, 우리에게 기회를 주실 때, 우리는 예수님, 예수님 때문에 지금 에스더가 간절히 구하여 지금 생명을 달라라고 구하는 이 마음을 우리에게 품어주실 때 우리는 예수 이름으로 돌이키는 신령이 되셔야 되는 겁니다. 그 사랑을 느끼셔야 돼요. 그래서 오직하면 사도바울이 디모데에게 보내는 그 편지를 통하여 디모데전서 1자 15절에서 이렇게 얘기합니다. 디모데전서 1자 15절에 믿쁘다 모든 사람이 받을만한 이말이요 이렇게 시작을 하죠. 믿쁘다 지금 모든 사람이 이 말을 받아야 된다는 거예요. 한 사람도 빠짐없이 미쁘다. 이 말을 모든 사람이 받아야 될이 말이요. 그러니까 무슨 말인가 했더니 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 했더다이 말씀을 받아야 된다는 거예요. 지금 구원 때문에 예수님이 지금 오셨다는 거예요. 하나님이신 그분이 종의 형체를 가지고 이 땅에 오셔서 십자가에서 죽으셨다는 겁니다. 이거는 모든 사람이 받아야 될 마땅한 말이 될, 말씀이다라는 거예요. 그러면서 본인을 가르쳐 이렇게 얘기하지요. 죄인 중에 내가 괴순이라. 누구보다도 예수님이 필요한 사람이 바로 자기라는 겁니다. 필요성을 느껴야 우리는 예수님과 함께 동행하기를 간절히 원하게 되는, 되게 되어 있습니다. 여러분, 우리가 잘해서 살고 있는 게 아니에요. 지금 하나님의 심판이, 불의 심판이 그 약속이 거짓이기 때문에 임하지 않는 것이 아니고 하나님의 능력이 부족해서 지금 이루어지고 있지 않는 게 아닙니다. 지금 예수님 때문에 참아주시고 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 계시는 것이에요. 이것을 여러분들이 예수님으로 깨닫고 믿고 느끼셔야 됩니다. 그래서 우리도 사두바울과 같이 내가 죄인 중에 괴수입니다. 내가 정말 예수님이 필요한 사람이고 예수님의 구원이 없이는 나는 죽을 수밖에 없는 사람이다 라는 그런 간절한 마음이 저 여러분들에게 있으셔야 됩니다. 과거에 율법을 받은 율법을 주신 모세도 이와 같은 마음이 있었어요. 여러분 광려에서 이스라엘 백성들이 뭐 한두 번 하나님을 시험했습니까? 열 번이나 시험하고도 그 이상으로 더 괴롭혔죠. 오직하면 모세가 화가 나가지고 하나님의 말씀을 어겨서까지 그래서 모세도 결국은 가난안 땅에 못 들어가고 바람만 보고 죽어야 했습니다. 그렇게 속을 썩였던 이스라엘 백성들, 하나님이 참다, 참다, 참으시다가, 거기서 이제 민수의 십자장에서는 열 번이나 날 시험했다라고, 열 가지, 하나님은 열번 이상 참으셨다라는 거죠. 그런데, 하나님이 그들을 죽이시겠다라고 말씀을 하시니까, 그러니까는 그 모세가, 그러지 말라고 간절히 애원하는 장면이 민숙이 14장 9절 1 20절 말씀에 기록되어 있습니다. 하나님께서 믿음이 없는 그 이스라엘 백성들에게 정탐꾼 열두를 보냈는데 우두머리를 뽑아서 정탐꾼 열두를 뽑아서 가난 땅을 정탐시키고 돌아왔더니 여우수와 갈렙 외에는 그 사람들은 그냥 본 그대로를 얘기를 하지 않았습니까? 우리는 그들에게 비하면 메뚜기입니다. 저땅 얻을 수 없습니다. 하나님이 주시겠다고 해도 그 땅이 너희 땅이다라고 얘기를 해도 말씀을 믿지 않는 거죠. 우리가 천국을 안 믿듯이. 그리고는 있는 그대로를 얘기합니다. 우리가 봤다 이거죠. 우리가 가서 두 눈을 똑바로 봤는데 그들은 내필입니다. 장수다라는 거죠. 우리는 메뚜기고 우리가 두눈으로 똑바로 봤다라는 겁니다. 그렇죠? 자신들의 눈으로 보니까 그렇게 나오는 거죠. 그런데 여우수와 갈렙은 뭐 눈이 그러면 그 사람들은 실명이었습니까? 봉사했습니까? 아니면 그들은 정신이상자였습니까? 봤는데도 왜 그렇게 그 열명과 왜 얘기가 다릅니까? 그들은 육신 눈으로 본게 아니라 하나님의 말씀을 믿음으로 믿음의 눈으로 그것을 봤기 때문에 여우수와가 그렇게 얘기합니다. 그들은 우리의 밥이라. 열명은 우리가 메뚜기입니다 그러는데 여우수와 갈렙은 그들은 오히려 우리의 밥이라. 우리와 함께 하시니까 우리는 그들 두려워하지 말라 그랬더니 무슨 일이 벌어집니까? 온 회중이 돌을 들어가지고 여우수와 갈렙을 죽이려고 합니다. 왜냐하면 자기하고 반대되니까 이게 인간들이 무서운 거예요. 자기하고 반대되잖아요. 그러면은 꼴 보기 싫은 겁니다. 자기하고 같은 소리를 내고 짝짝꿍이 되어야 한통속이 되고 다 같이 되는 건데 자기하고 다른 얘기를 하니까 그러니까는 죽이려고 하는 거죠. 그래서 하나님의 하나님이 그들에게 하나님의 영광이 그들에게 나타납니다. 그 위급한 순간에 돌을 들여서. 쳐서 그들을 죽이려고 하니까 그래서 이 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 내가 그들 중에 모든 이적을 행한 것도 생각지 아니하고 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐 내가 전염병으로 그들을 쳐서멸하고 너로 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라 하나님은 그것이 가능하시죠 이스라엘 백성들이 없어도 됩니다 이미 에스드, 모르드게가 에스에게전한말을 통해서 우리에게 알려주시지 않았었습니까 네가 이때 잠잠하면 하나님의 백성들은 하나님의 말씀이 이미 있으시기 때문에 다른 데를 통해서 구원을 얻을 것이다. 그렇기 때문에 나만 아니라고 항상 말씀을 드리는 겁니다. 하나님은 나 없어도 하실 수 있는 분이에요. 나만 사랑하시는 분이 아닙니다. 우리는 여기에서 착각하시면 안되죠. 지금 이 말씀도 여러분들 민숙이 14장 12절도 여러분들이 명심하셔야 됩니다. 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 이것을 할때 그들이 이방인이 아니에요. 우리는 여태까지 교회 다니면 천국 가고 교회 안 다니는 이방인들은 다 죽는 줄 알았지 않았습니까? 그것은 성경이 아닙니다. 성경에서 하나님의 심판은 모든 사람이 대상이에요. 그렇기 때문에 우리가 말해나 이래나다주예수 이름으로 살려고 하는 것입니다. 왜냐하면 서두에 말씀드렸던 것대로 예수로 말미암아 우리가 사는 방법이 유일한 방법이기 때문에 내가 나기 때문에 사는 게 아닙니다. 내가 어디 교회 소속이고 어느 목사와 함께 있어서 사는 게 아니에요. 어느 교단 소속이기 때문에 사는 게 아닙니다. 우리 모두 각자는 예수로 말미암아 살게 되는 거지 예수가 없으면 누구라도 죽는 겁니다. 그래서 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 너로 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라. 내가 다 죽이고 너를 통해서 내가 다시 크고 강한 나라를 이룰 것이다. 라고 말씀을 하십니다. 그랬더니 모세가 여호와께 여쭤어되쭉 나중에 시간광에이 집에 가서 읽어보시고 19절에서 구하옵나니 주의 인자의 광대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되 애국에서부터 지금까지 이 백성을 사하신 것 같이 사 없어서 라고 아주 모세가 간절히 기도를 드립니다. 사실은 모세 입장에서도 진짜 골치 아픈 민족 아닙니까? 자기 백성이 자기 민족이지만 뭐 한두 번이어야죠. 그런데도 모세가 하나님께 간절히 구하여서 결국은 하나님께서 여호와께서 갈아서 되 내가 네 말대로 사노라라는 그런 놀라운 그궁률의 응답을 받게 됩니다. 그 모세의 모습을 통해서도 모세가 아니라 예수님이 보이셔야 되는 거예요. 오늘 에스더를 통해서도 예수님이 보이셔야 되는 것처럼 바로 예수님의 역, 지금 예수님이 우리를 위하여 지금 하시는 일이 사단이 밀가부르타려고 우리를 정죄할 때 누가 보 말씀이죠. 바로 우리의 믿음이 떨어지지 않기를 기도해주고 계신다라고 알려주셨어요. 그래서 로마서 8장의 말씀도 그렇습니다. 승천하신 예수님은 지금 하나님 보좌 우편에서 우리를 위하여 기도해주고 계신다라고 알려주고 계세요. 지금 이 은혜를 받는 우리들 그래서 고린도 후서 6장 1절 이하 3절에서는 지금이 은혜 받을 때고 구원의 날이니까 이 은혜를 헛되이 받지 말라 라고 우리에게 알려주고 계십니다. 지금 아무 일이 없는데요. 정말 이 말씀이 맞아요. 우리 열심으로, 인간의 열심으로 사는 게 아니에요. 인간의 계획으로 사는 게 아니에요. 이런 소리 하시면 안 되는 거예요. 이때. 인간의 노력으로 잘 되는 거 아니에요. 이런 소리 하시면 안 되는 겁니다. 우리를 내려놓고 내려놓고 예수의 말씀을 의지할 때, 예수의 말씀을 청종하여 예수 이름의 영광을 위해 살아갈 때, 우리가 생명과 구원을 얻을 수가 있는 거지, 사람으로 할수 있는 게 아닙니다. 그래서, 누가 구원을 얻을 수 있습니까? 라고 베드로가 질문했을 때, 사람으로는 할수 없을 때, 하나님으로는 다할수 있는 이라고 말씀하셨어요. 예수로만 가능합니다. 예수 없이는 아무것도 가능한 게 없어요. 너희가 진리를 떠나서는 아무것도 할수 없음이니라가 예수의 말씀이신 것처럼, 그래서 말이나일이나다주 예수 이름을 살려고 하는 겁니다. 그 말씀 때문에. 예수님이 우리 편에서 우리를 위해 지금 기도하여 강구해주고 계시니까 구원해주시고 계시니까 죄사해주시니까 그러니까 어찌 됐든 예수님 편에서 살려고 발버둥치는 거예요. 그 노력이라도 우리에게 있어야 되는 겁니다. 우리들은 그 노력도 하지 않아서 문제가 되고 심판에 이르는 겁니다. 그래서 이 에스대의 간절한 마음이 그리고 모세와 그리고 예수님께서 우리에게 보여주셨던 이런 말씀들을 통해서 지금 우리를 위하여 예수님이 우리의 구원을 위하여 간절히 기도해주고 강구해주신다라는 것을 여러분들이 예수님을 잊지 마셔야 되겠습니다. 그래서 이제 오늘 말씀에 이제 아까 서두에 말씀드렸던 것처럼 문제가 되는 것은 이제 하마는 죽어서 이제 하마는 문제가 안됩니다. 그런데 하만보다도 더큰 문제가 존재하죠, 사실은. 왜냐하면, 하만의 권한 이상인 왕의 명령으로 조소가 쓰여졌기 때문이에요. 그 조소가 상쇄가 돼야 되는 겁니다. 없어져야 되는 거예요. 근데 오늘 말씀의 핵심이 바로 8절에서 말씀이죠. 아까 서대 두 가지 중요한 부분이 바로 6절과 지금 8절에 서 지금 두 번째 중요하죠. 중요한, 중요한 부분 8절입니다. 이 조서가 유다 백성이 죽고 사느냐에 문제가 달려있는 것이니까요 근데 이 조서가 문제가 되는 것은 왕의 이름을 쓰고 왕의 반지로 인친 조서는 누구든지 취소할 수 없는 게 이제 문제인 거예요 취소할 수가 없어요 우리나라도 마찬가지 우리나라도 왕의 제도가 있었기 때문에 왜, 왜 우리는 왕의 도장이 찍힌 왕의 진짜 어인이라고 그러잖아요 그런 왕의 이름과 도장이 지킨 것이 왜 이렇게 아무도 건드릴 수 없는 그 권세를 가져요? 왜냐하면 그게 바로 사람의 권한을 권세를 나타내고 표현하는 거거든요. 그러니까 는 모든 나라의 왕의 제도를 갖고 있는 나라들의 왕의 이름과 그런 왕의 도장이 명그 사인이 그 굉장히 큰 효력을 미치는 겁니다. 그것으로 그 사람의 권력과 힘의 그것을 표현하는 것이기 때문이죠. 하물며 사람이 왕이 되어서 사람의 이름으로 쓰여진 것도 누구도 바꿀 수 없는데 하나님의 이름으로 쓰여진 조선은 어떠하겠습니까? 이미 여러 차례 말씀드렸던 대로 그러니까 는 우리에게 신약이 오게 된 거예요. 어떤 사람들은 아직까지도 신약을 부인하고 신약을 받아들이지 않고 율법으로 충분하다고 얘기를 하는 사람들이 있어요. 구약으로 충분하다. 지금 여러분들에게 누누이 말씀드렸지만 에스더가 지금 한 구약의 중간 부분에 있다고 구약의 역사 속에 중간에 있는 게 아니라고 말씀을 드렸습니다. 이 에스더 느에미아 에스라는 말라기 선지자들과 같은 때의 활동 같은 때 비슷한 시점에 쓰여진 책이에요. 결국은 다시 말해서 구약이 끝나가는 시점에 의해서 쓰여진 책들이라는 겁니다. 그 내용들을 다루고 있어요. 벌써 등장하는 왕들이 그렇죠. 그제 구약의 끝을 지금 끝쯤에서 지금 이 말씀들이 기록된 겁니다. 말라기서를 통해서도 우리에게 알려주셨던 것처럼 말라기서 2장 7절 이하 8절 때 우리에게 증거해 주셔서 말씀해 주셨던 내용이지만 다시 한번 말씀을 드리면 말라기서 2장 7절 8절에 대저 제사장의 입술은 지식을 지켜야겠고 사람들이 그 입에서 율법을 구하게 되어야 할 것이니 제사장은 만군의 여호와의 사자가 되미언을 너희는 정도에서 떠나 말씀에서 떠나 말씀을 지켜야 될 제사장조차도 이스라엘 백성들 중에서 세운 그 제사장들조차도 하나님의 말씀을 지켜야 하는 그 제사장들이 정도에서 떠나 말씀에서 벗어났기 때문에 많은 사람으로 율법에 거치게 하도다 나 만군의 여호와가 이르노니 도장을 꽉 찍으시는 거죠 하나님의 이름을 쓰시는 겁니다 나 만군의 여호와가 이르노니 너희가 레위의 언약을 파하였느니라 라고 아주 하나님의 이름으로 말씀을 하셨어요 너희가 나와 레위와 세운 언약을 파했다 구약은 율법은 우리들이 스스로 판 언약입니다 성경 말씀에 이제 시간이 다됐기 때문에 수요일날 이어져 나가지만 우리가 지킬 수도 없는 언약이었을 뿐 아니라 우리 스스로가 그 언약을 파했다라고 말씀하세요. 그래서 우리에게 새 언약이 필요하게 된 겁니다. 그것을 말라기 선지자나 이 에스더나 이런 것을 통해서 우리에게 다시 한번 알려주는 거예요. 에스라도 마찬가지예요. 에스라 선지자도 마찬가지입니다. 왜 에스라가 제사장의 역할도 하고 학사의 역할을 했는지를 여러분들이 알으셔야 돼요. 왜 하나님께서는 성전을 건축하라 하실 때 에스라를 불러다가 했는지를 여러분들이 생각하시면 안 됩니다. 아, 금방 아십니다. 성전만 또다시 짓는 것은 의미가 없거든요. 성전만 짓는 것은 예루살렘 솔로몬이 짓은 성전도 헐어버리셨는데 느부가네살 왕을 통해서. 근데 그 위에 또다시 성전을, 제2성전을 지었다고 그게 무슨 의미가 있습니까? 성전만 짓는 것이. 그래서 그 많고 많은 사람 중에 에스라를 택하신 겁니다. 에스라는 하나님의 말씀에 능통한 자라고 성경에서 말씀하셨어요. 그래서 학사 에스라라고 얘기를 하는 겁니다. 하나님께서는 성전만 다시 재건케 하신 것이 아니라 다시 에스라와 니에미아를 통해서 땅에 떨어진 하나님의 말씀을 다시 세우는 일을 하셨는 거예요. 그게 더큰 일입니다. 성전을 다시 재건하는 것보다. 왜냐하면 그들이 말씀을 벗어나면 이 성전은 또 허물어질 거니까. 결국은 예수님이 훗날에 예수님이 뭐라고 말씀하세요. 이 성전을 헐어버리라고 결국은 또 말씀하시잖아요. 말씀이 없는 성전은 의미가 없는 겁니다. 그런데 우리는 거꾸로 생각해요. 성전이 있으면 뭐가 잘되는 줄 알고 있어요. 그게 아닙니다. 아무리 솔로몬이 지은 그 뛰어난 예루살렘 성도 하나님이 헐어버리신 거 보세요. 그게 이미 솔로몬에게 하셨던 하나님의 말씀이셨습니다. 중요한 것은 말씀이고 예수 그리스도지 주인공은 예수 그리스도십니다 예수가 없는 성전은 의미가 없는 겁니다. 말씀이 없는 성전은 의미가 없는 거예요. 아무리 아름다우고 크고 사람들 눈에 좋아 보여도 아름답게 보여도 그래서 예수님이 돌 하나도 돌 위에 남지 않으리라고 말씀을 하시지 않습니까? 그러니 여러분 구약으로는 구약으로 끝날 것 같고 구약이 완전한 것이었다면 우리에게는 신약이 필요 없는 새 언약이 필요 없는 것입니다. 그러나 이미 말라기 선자아 지금 에스더를 통해서 지금 우리에게 보여주시고 계시는 거예요. 우리가 우리가 죽는 그 조서 왕의 이름으로 그쓴죄진 조서도 그것으로는 부족하기 때문에 그것으로 만족할 수 없기 때문에 그것으로는 안 되기 때문에 그것으로는 우리가 사망을 당하기 때문에 지금 에스더를 통해서 그 앞에 쓴 조서를 상쇄하려고 지금 또 다른 조서가 필요하게 된 겁니다. 이게 에스더를 통해서 우리에게 알려주신 핵심이에요. 구약의 말미에 앞으로 우리에게 새 언약이 왜 주어지는지를 에스더를 통해서 지금 밝히고 계시는 겁니다. 왜 우리에게 또 다른 조서가 필요한가를 그또 다른 조서는 유다 백성을 살리는 조서예요. 바로 신약이 새 언약이 예수 그리스도가 이 땅에 가지고 오신 그 하나님의 은혜가 사랑이 바로 우리를 살리는 언약입니다. 그래서 여러분들이 손에 들고 계시는 책이 크게는 두권 구약과 신약으로 이어지는 거예요. 그래서 이번 수요일 날 다시 한번 율법과 복음의 차이점에 대해서 우리에게 알려주실 때 다시 한번 여러분들이 확인을 하시기 바랍니다. 왜 우리에게 신약이 필요한가 그 시언약, 새언약, 신약이 바로 두 번째 조서로서 우리를 살리는 언약이기 때문입니다. 여러분들이 오늘 본문에서 읽으셨던 두 가지 굉장히 중요한 부분이 있다고 말씀을 드렸어요. 예수님이 우리를 향하신 마음 하나님이 우리를 생각하시는 그 간절한 마음 살리기를 원하시고 우리를 구원하시기를 원하시는 그 마음을 여러분들이 야 느끼셔야 되고 그리고 그 간절한 마음 따라 바로 새언약이 우리에게 주어지게 되었다라는 그 과정을 여러분들이 아르셔야 됩니다. 그래서 왜 우리에게 신약이 오게 되었는가 왜 존재하게 되었는가를 여러분들이 하나님의 마음으로 느끼셔야 돼요. 여러분들이 이 말씀을 통해서 정말 잠시나마 그 하나님의 마음을 조금이라도 깨달아서 예수님의 말씀에 귀를 더 기울이고 그리고 그 말씀 우리의 구원과 생명을 위하여 주시려고 친히 오신 그 생명의 말씀을 정말 여러분들이 귀한 줄 알고 받으셔야 돼요. 그것을 소홀히 여기시면 안 됩니다. 그것을 경월히 여기시면 안 돼요. 다른 좋은 말들같이 아름다운 말같이 취급하시면 안 됩니다. 그 말씀은 우리의 생명이고 구원이고 우리의 죄사함이고 정말 우리의 기쁨이고 소망이고 우리가 믿어야 될 믿음입니다. 그리고 무엇보다도 사랑입니다. 제일은 사랑이라고 하신 말씀대로 그러니까 그 사랑 하나님의 큰 사랑이 저와 여러분들의 것이 되기 위하여 그예수의 말씀을 정말 우리의 생명으로 믿음으로 간절히 마음으로 받으시기를 예수님으로 간절히 기도를 드립니다. 예수님으로 기도 드리고 주의를 마치겠습니다. 로마서 5장 8절에서 말씀하시기를 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에게 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 말씀하셨습니다. 바로 예수 그리스도가 하나님의 사랑이십니다. 사랑의 증거십니다 예수님은 우리를 위하여 오셨고 우리의 구원과 우리의 생명과 우리의 죄사함을 위하여 오셨습니다. 이 은혜를 통해서 하나님의 이 간절한 우리를 위하여 온 염원 때문에 간절한 소원, 소원과 사랑의 마음 때문에 바로 두 번째 조소가 쓰여지게 될수 있었던 것입니다. 그래서 율법은 모세에게 주신 거지만 복음은 하나님이 예수님이 친히 은혜와 진리를 가지고 오신 것이다라고 우리에게 알려주셨습니다. 이세 예수님, 이 마음, 이 간절한 우리를 향하신 이 사랑의 마음을 우리도 느낄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 이두 번째 조소가 우리에게 없었더라면 우리는. 흑암에 고하여 아무런 소망도 없고 희망도 없고 우리는 이 악함 속에서 악한 세상 속에서 사랑도 없고 이 미움과 다툼과 시기와 질투와 욕심만 가득한 이 세상에서 우리는 죽을 수밖에 없는 죄인들이었습니다. 우리가 이 세상에서 무엇을 소망하며 무엇을 희망하며 살겠습니까? 이런 빛도 없는 이 어두움 가운데 밖에 없는 죄 가운데 죽을 수 밖에 우리들에게 바로 그 어떤 빛보다 더 크고 가장 밝은 그 하나님의 빛 예수 그리스도의 빛을 우리에게 비춰주셨습니다 우리로 하여금 정말 선하게 의롭게 공평하게 정직하게 살수 있는 참된 진리의 말씀으로 우리에게 새 생명을 예수 이름으로 허락하여 주오니 우리 모두가 다한 사람도 빠짐없이 이 은혜와 사랑에 통참할 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 이두 번째 조소가 우리 모두에게 미칠 수 있도록 예수 를름을 도와주셔서 이제는 이 서, 그 세상에 썩어질 것, 자신을 자랑하고 높이는 욕심과 이 모든 자랑에서 예수 이름으로 해방을 받아. 예수 그리스도의 백성으로서, 예수님의 사람으로서 참된 진리와 소망과 사랑을 가지고 우리들 희망과 기쁨을 가지고 믿음을 가지고 사랑하는 우리 모두가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 우리에게 쓰여진 그두 번째 조서 새 언약 이것은 너무나도 우리에게 귀한 언약입니다 그 어떤 것과도 바꿀 수 없는 우리의 생명입니다 우리에게 허락해 주신 그 예수의 이름 그 이름을 의지하여 말에나이래나다주 예수의 이름으로 살아가는 예수님께 속한 양들이 되어서 예수님 오시는 그날에 우리 모두가 다 약속의 자녀로서 우리를 위하여 이미 영원전부터 예비해 두셨던 그 새하늘과 새 땅을 우리 모두가 받아 누리며 아멘하여 찬송과 영광과 존기를 돌리는 그런 기쁨의 예수님의 백성들이 다될수 있도록 예수님으로 인도하여 주시옵소서 주 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 나 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시